0: Je pátek 28. dubna, 4.29. den od vpádu ruské hordy na Ukrajinu. Právě jste si zaplnili stopáž, podcast, který chce ukázat, jak naše online životy čím dál tím víc formují, co se děje offline. Mé jméno Jan Kordovský a tenhle týden jsem objevil důvod, proč ještě nezrušit svůj Netflix. Chystá se nová sezóna Black Mirror. Býde za necelé dva měsíce a tentokrát mě budou i hvězdy typu Salma Hayek nebo Aaron Paul. Ale ještě před další dávkou postapokalyptické budoucnosti jsem vyrazil na rozhovor mimo studio. Tentokrát do Chrášťan, kousek za Prahu, odkud každý den vyjíždí desítky elektrických dodávek k rozvozu vašich nákupů. Na zkušenosti s pohonem na baterky se budu ptát šéfa provozu rohlíku Pavla Tota. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Evropská unie předložila seznam 19 největších digitálních platform, na které se bude nejpodrobněji dívat v rámci svého Digital Services Act. Kromě očekávatelných služeb Facebooku a Google nebo Applemu App Store, je na listu i nejmenší sociální síť Twitter, Booking.com nebo dokonce Zalando. Meta i Google zveřejnili své výsledky za první čtvrtletí. I přes malou důvěru v ekonomiku se nejspíš podařilo proškrtat dost lidí a obě firmy hlásí o pár procent větší profit než loni. Zuckerbergova továrna na Metaverse, které se i přes naléhající investory odmítá vzdát, jen za jedno čtvrtletí prodělala 4 miliardy dolarů. Rostlo i Spotify, které už pouští muziku více než půl miliardy lidí. Tucker Carlson byl odejít z konzervativní stanice Fox News a čeká se, jestli oznámí kandidaturu na prezidenta. A republikáni zveřejnili svoji první reklamu vygenerovanou čistě za pomoci generativní AI. Antimonopolní úřad ve Velké Británii se rozhodl zablokovat prody herního developera Activision firmě Microsoft. Jeden z největších herních dílů v historii by podle úředníků v budoucnosti znamenal horší podmínky pro hráče. Podle regulatorů hlavně proto, že už dnes Microsoft vlastní 60 až 70% cloudového gamingu. To je zajímavé odůvodnění vzhledem k tomu, že úřady většinou hledí do historie a málo kdy se snaží vypočítat dopady monopolů v budoucnosti. Microsoft i Activision se ještě plánují odvolat a pokud by uspěli, musí nákup ještě schválit úřady v Americe a v Evropské unii. Brad Smith, obvykle velmi diplomatický a béžový prezident Microsoftu, oficiálním stanovisku pro BBC natvrdo řekl, že Velká Británie je špatným místem pro podnikání a Evropská unie je daleko lepší pro rozjetí biznesu. Když si člověk vzpomine na hlavní argumenty pro Brexit kampaně, musí tahle slova hodně bolet. První soukromá mise na povrch měsíce skončila neúspěchem. Japonská sonda Hakuto Air měla na měsíc vypustit jedno vozítko od Spojených Arabských Emirátů a druhý rover, který společně vyrobili japonské Sony a firma na hračky Tomy. Sondě se použil nepodařilo přistát. Americká pravidla pro podporu elektroaut, která jsou vyrobená ve Spojených státech, evidentně fungují. Nové továrny tento týden oznámili korejské Hyundai a americký General Motors. A za minulý měsíc se oceánský povrch oteplil nejvíc od chvíle, kdy začalo satelitní měření. Vědci si nejsou jistí proč a varují před nadcházejícím fenoménem El Niño, který celý proces oteplování opět jen zrychlí. A co se stalo ještě? Na autosalonu v Šanghaji rozdávalo mini zmrzlinu jen nečínským návštěvníkům. Zpěvačka Grimes prohlásila, že jí nevadí AI remixy jejího hlasu. Chce se stvůrci podělit 50 na 50. Tinder zavádí videoverifikaci uživatelů fotka už vám nebude stačit. Švédská vesmírná agentura se omluvila, že její raketa omylem dopadla na norské území. Americký nejvyšší soud prohlásil, že umělá inteligence nemůže patentovat vlastní vynálezy, British American Tobacco zaplatí 635 milionů dolarů, protože i přes sankce dodávalo cigarety do Severní Koreji a v Summersetu byla tak zoufalá ze svého vrávorajícího tučňáka, že ho jako prvního tučňáka na světě poslala na magnetickou rezonanci ukázalo se, že mu nic není a prostě jen tak občas Brávora. A stalo se toho jistě mnohem, mnohem víc. Třeba Joe Biden i přes sliby z první kandidatury oznámil, že se příští rok znovu pokusí stát americkým prezidentem. Snad Twitter do té doby začne moderovat. A nebo ještě líp jednoduše imploduje. Ale to je všechno až za rok. Já se teď zvedám ze studia a vyrážím do Chrášťan, kde by měla být největší elektroflotila ve střední Evropě. Jak jsem sliboval v minulé epizodě, tak dnešní stopáž bude zase jednou z terénu. Já teď aktuálně sedím v takzvané tiché kanceláři v Krášťanech, kde má svoje rozvozové depo největší český online supermarket Rohlík. A sedím tu s šéfem provozu Rohlíkové flotily, Pavlem Totem, od kterého se pokusím dozvědět, jak se v téhle firmě daří jejich elektrodoručovací flotile. Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den, hezký den.
0: Než se pustíme do toho vašeho impozantního vozového parku, tak jak to dneska se rozvozem v Rohlíku vypadá? Jak vypadá takový jako běžný den?
1: Ten náš provoz je rozdělený v podstatě na dvě oblasti. První oblast je skladová, kde vlastně ten sklad začíná někdy okolo půl čtvrtí ráno, kdy přijde první pekaři, čerstvé pečivo, připravujeme vlastně zakázky tak, aby ta druhá část, která se týká rozvozu, tak, tak ta, aby byla ready někdy v 6 zákazníka, to znamená, my v pět nakládáme první zakázky, šestá hodina je ta, kterou vlastně zákazník dostává čerstvé pečivo, čerstvé šunky, salámy, síry a vše vlastně ostatní, co se objednává, ale většinou ráno ráno zákazníci objednávají to čerstvý, ten čerstvý sortiment. Takže začínáme někde okolo šesté hodiny a, a ten poslední termín, kdy doručujeme, tak je 23. 3. hodina večer, to znamená do 11. hodin večer doručujeme vlastně naším zákazníkům to, co si objednají. A kolik lidí
0: takhle za den obslužíte? Z tohohle toho třeba depa na západě Prahy.
1: A my denně, denně obsloužíme přes 25 tisíc zákazníků, řádově někde mezi 20, 23, 25 tisíci zákazníky v běžném průměru. To znamená, pro nás ty špičky jsou v, v okamžiku, kdy typicky Vánoce, Velikonoce nebo jsou tu nějaké sváteční dny, to znamená vždycky před svátečním dnem, ten objem se trošku změní a i v tom týdnu je ten objem jako velmi rozdílný. Jo. V podstatě pondělí je průměrný den, úterý, středa to, to lehce klesá a pak čtvrtek, pátek, sobota, dopoledne jsou pro nás fuzovka špičky v tom daním, daným týdnu. Jo. Takže tam ten počet zakázek jako se dramaticky mění.
0: Ten život kurýra, respektive toho jeho vybavení, toho jeho auta, tak musí být dost specifický. Jak vypadá takový jako běžný den, kuríra, který doručuje obsluhuje těch 25 tisíc lidí?
1: Tak kuríra v podstatě naloží zakázku. Naloží zakázku, která se skládá z několika zákazníků. Může to být v průměru někde okolo třeba 15 zákazníků. A tu zakázku rozváží v, v, daném, v daném místě, kam, kam ta zakázka je určena. To, kam, ta je, nebo kam ty zakázky jsou určeny, nám vlastně určuje systém, to znamená, systém počítá tu nejideálnější trasu, aby u zákazníka jsme byli v ten správný čas. Zákazník si vybírá vlastně, kdy u něj jsme v jaký, jaký, jakým časovým okně u něj jsme. A ty časové okna jsou buď hodinové. To znamená, my k vám přijedeme jako k zákazníkovi mezi sedmou osmou, nebo šestou sedmou, nebo devátou desátou. Takže je nakládá vlastně zakázku, tu zakázku vlastně rozváží rozváží nějaký čas a pak se vrací zpátky a pak je otázku, zda vzdali nakládá další nebo nebo v podstatě už ne, ne, nedělá nic. No
0: ale to je hodně specifická, specifický provoz pro ty
1: auta, ne? Je to specifický provoz. My jsme velmi zaměřený na na jsme v podstatě zelená firma. Máme dvě takové jako, přívlastky. Jeden přívlastek je, my jsme hodně IT firma, to znamená jsme tech, tech firma, která se specializuje hodně na, na využití technologií. A druhý, snažíme se být co nejvíce jako zelení. A velký specifikum, který máme, tak vlastně až do předloňského roku všechna auta byla CNG. Což byl samozřejmě velký problém v okamžiku, kdy se na plynu šla dramaticky nahoru. A, a již dneska zhruba nějakých 15 aut jsou elektrická auta, což je zase další specifikum, protože elektrická auta je, je jedna ze skvělých jako v podstatě skvělý krok k tomu, aby, aby zase to auto bylo lepší a lepší, protože nemá převodovku, v podstatě je tam jenom elektromotor, ty vlastnosti jsou jako výrazně jiný, to auto je svěžnější, rychlejší, což může být pozitivum i negativům ale bohužel velkým negativem toho elektrického auta je dneska dojezd. A, ten dojezd. Když máte v podstatě standardní benzínový auto, tak se povede, že máte dojezd třeba do tisíce kilometrů. Když máte plynový auto, tak ten dojezd je někde 500 kilometrů. A když máte elektrický auto, tak ten dojezd se pohybuje někde mezi 250, ty lepší už někde třeba k 300 kilometrů. No, samozřejmě tabulkové hodnoty jsou trošku jiné. A to elektrické auto má specifikum, že vy ho musíte nabíjet. Benzínovou pumpu máte na každém rohu, pump, plynovou pumpu máte na každém druhém rohu nebo pátém rohu, ale elektrickou nabíječku nemáte téměř nikde. A pořídit si auto znamená pořídit si k tomu i nabíječku a udělat tomuto infrastrukturu, což je vlastně něco, co zatím jako v České republice Jde, jde to jako relativně rychle, ale jde to pomalej než než pořizování elektrických vozidel. Kolik takový kury denně běžně nejezdí? Ta vzdálenost není moc velká, ta vzdálenost se pohybuje někde okolo 250 kilometrů. My to specifikum, který máme, tak, tak je, naším cílem je, aby vy jako zákazník, když si do obchodu, jste najel víc než my. Teď to není naším cílem, ale snažíme se naopak najít, najít z těch kilometrů míň, než byste najeli vy do obchodu, to znamená, když byste si sedli do auta a jel třeba do nějakého nejbližšího nákupního centra, tak mě osobně to by to znamenalo třeba nějakých 12 kilometrů, čiž do nejbližšího centra 6 kilometrů tam a zpátky. A naším cílem je, aby vlastně vzdálenost mezi zákazníkem byla co nejmenší. Takže typicky třeba v, v ranních hodinách a v městských centrech, což je Praha Brno, tak my se dostaneme mezi zákazníkem v řádu stovek metrů. To znamená, to znamená že my třeba na, na to jedno kolečko ten, to auto najde 15 kilometrů. V regionech a v, ve vzdálenějších místech je to samozřejmě víc. Ale určitě jsme pod, pod dvojciferný číslo, to znamená, že si pohybujeme někde v ciferních číslech, třeba mezi 3 až 6 km. Zkoumali jste třeba i auta na vodíkový pohon. Zkoumali. A je to samozřejmě jedna z možností, ale ta možnost je v současné době ještě daleko. Já, my, my v grupě, nebo v, nejen v České republice, tak společnost Rohlík má řádově 14 aut. A když byste chtěl jakýkoliv z těch modelů změnit, tak ta změna může být buď dramatická. Řeknete, všechna auta, která mám, prodávám a, a kupujová, nová, což je jako velmi, velmi obtížné z pohledu ekonomického, anebo k tomu přistupujete postupně. A pokud k tomu chcete přistupovat postupně, což jsme udělali třeba s elektroauty, tak za Rakopul máme nějakých 15 flotily. To znamená, my obnovujeme stará, stará CNG auta. A vodíková auta má ještě tu nevýhodu, že tam je to ne za každým pátým rohem, ale, ale čerpací stanice tuším v Praze jsou dvě. A to znamená, tam pak ten limit máte obrovský, pak zjistíte, že sice k zákazníkovi najdete několik set metrů, ale k nejbližší jako stanici, kde můžete ten, tento topalivo čerpat, tak je to v řádech desítek kilometrů a zatím ten efekt je velmi, velmi limitovaný.
0: A využíváte třeba i nějakých dalších alternativ, typu kargokola nebo segway?
1: Vy, je... Využíváme kargokola, já nevím, jestli jste je viděl, pro městská centra je to ideální rozvozový prostředek, jsou to, jsou to kola, které mají maj v podstatě elektromotor Uh, jsme schopni tam naložit zhruba poloviční počet zakázek než do aut, uh, ale to kolo v podstatě, pokud správně naplánujete tu trasu, uh, tak to kolo je jako velmi efektivní. Je to v rámci, uh, v rámci, mě, rámci městských center, uh, typicky Praha 1, Praha 2. Je to něco, co, co využíváme. Občas ta kolo používáme i v okolí skladů, ale. Uh, kola zatím v tuhle chvíli máme řádu jednotek, jo? máme, nepoužíváme to jako nějaký rozšířený systém distribuce, který bychom...
0: Vy jste začali s elektrovozy experimentovat v roce 21,
1: kdy... V roce 1920... Eh, 2020,
0: 2020. A, a tak v roce 21 Tomáš Čupr říkal, že by chtěl mít největší elektromobilní doručovací flotilu ve střední Evropě. Ano. Jak se vám to daří?
1: Daří se nám to částečně. A... Daří se nám to částečně, částečně už z toho důvodu, který jsem jmenoval nabíjecí stanice, které jsou, jsou jako velkým limitem, protože když se představíte, že třeba na jednou z našich, našich dep je řádově nějaký 120 vozidel, ke 120 vozidlům, když byste, protože ten náš proces, jak funguje, tak je většinou těch auce, jsme nabíjet v noci nebo musíme nabíjet v noci, takže k, už k těmto vozidlům, když byste počítal, že máte řádově 120 nebo 100 nabíjecích, 100 nabíjecích stanic, které chcete využívat, tak tím prvním limitem je samozřejmě pořizovací náklady toho připojení, jo, protože pro takovouhle flotilu už musíte mít jako relativně velké připojení. Bavíme se o transformátoru, který je třeba větší než pro běžný sklad. Jo. Dneska, dneska pro běžný sklady ty transformátory jsou třeba někde 630 kV a. Pro takovou flotilu my potřebujeme už v podstatě tisíc, jo. už jsme přes tisíc. A je to něco, co vás limituje i z pohledu toho, kde to umístit. Jo. A další věc, která je, tak je samozřejmě dojezd. zmiňoval jsem dojezd, kde se pohybujeme někde okolo 250 km. A 250 kilometrů, zejména v regionech, už se může stát limitujícím, protože vy vyrazíte na na trasu, která má třeba 80 kilometrů. Může se vám stát, že vás limituje nějaká dopravní situace, kde ten řidič třeba hodinu stojí. A pak se vám může stát, že na cestě zpátky v podstatě už nemá kapacitu dojet. Že... A tak když, když stojí, tak to elektroauto nic nespotřebovává? Ne? V zimě spotřebovává, protože ono přece jenom svítí topí. Jo? Hmm. Ta spotřeba tam nějaká je, sice samozřejmě menší. Ale v podstatě může to být třeba výška. Jo? Teď to, že stojí nebo někdo pojíždí. Jo? Jsou to nějaké aktivity, které to auto dělá. A pak samozřejmě ve všech těch autech máme elektrické lednice, to znamená ta lednice nějakým způsobem odčerpává kapacitu ty baterie. A, a takže první, co může být, tak je dojest. A druhý, co může být, tak je limitace toho prostoru. Začali jsme s, s první, co jsme zkoušeli, mimo jiné, mezi prvními jsme zkoušeli Renault Kango, který vlastně je relativně malý, protože když jste viděl dodávky, nebo když vydáte dodávky, který který máme vlastně v naší síti, tak používáme Volkswagen kedy. už teď je to ta pátá generace, kterou máme. Používáme, Citroër, používáme Fiaty a používáme více či méně jenom tyto dvě vozidla nebo tyto dva typy, protože z pohledu velikosti a z pohledu kapacity nám jihují. Kdežto, Renault Kangoo třeba byl menší, zkoušeli jsme nějaké Nissany, které jsou jako relativně taky malé. A teď jsme se dostali k tomu, že vlastně velkou část tý flotily jsou Maxusy. To značka Maxus je na českém trhu relativně neznámá, ale z pohledu kapacity baterie, výkonu motoru a kapacity toho prostoru, který je uvnitř, tak ten poměr tam je jako zcela jako skvělý. Ba naopak ten vnitřní prostor toho vozidla je excelentní.
0: Maxus je čínská značka, což bychom tady o tom mohli mluvit podobně dlouho, jako to, že dohručujete na elektro, na baterky. Vlastně Češi, a nevr- respektive Evropané, mají k čínským značkám obrovskou skepsy. Z těch vašich zkušeností je to oprávně rázka pse?
1: Já si nejsem abych řekl pravdu jistý, že to je čínská značka. Já tuším, je to azijská značka. Je to azijská značka určitě. Ale když se do toho auta posadíte, tak to auto má velkou část vnitřního vybavení velmi podobných koncernovým vozům VW. Máme. je ty první modely přišly řádově rok a půl zpátky, nebo rok, rok zpátky. A v tuto chvíli nezaznamenali jsme žádný dramatický problém s, s jakoukoliv částí toho vozidla. v Ty modely, které máme, tak, tak paradoxně mají výrazně větší dojezd, než jakýkoliv model, který máme od renomovaného výrobce. A Zatím bych řekl, že skepse není na místě. A kolik kolik procent máte
0: Renaultu Kango a kolik máte Maxusů? Máte většinu... Většinu Maxusů. Většinu
1: Většinu Maxusů.
0: No, když se bavíte s kýmkoliv ve veřejnosti téměř, nebo se podíváte do diskuzí, na seznamu nebo na sociální sítě, tak všichni, co píšou česky, tak autům na baterky vůbec nevěří. Uh-huh. A jak jsou na tom vaši kulíři? Perou se o to, aby mohli jezdit na plyn, anebo
1: naopak? <laughs> Máme dvě skupiny kulíru. Jedni jsou to perou. A... Už, jak jsem říkal na začátku, to auto má jinou dynamiku, jízdní vlastnosti. To auto je jako relativně lehčí, je to jako i i, i modelově nebo respektive technologicky to auto je trošičku vyspělejší a pak je ta druhá skupina, která samozřejmě říká elektrické auto nikdy, jo, je to je to něco, co na co si asi musíme musíme zvyknout. Česká veřejnost specificky česká veřejnost je jako proti autům na baterie naprosto jako zaujatá. A já teď říkám, že já, si, já sám osobně si nedokážu jako udělat takový ten uh, v fuzovkách odborný názor, jestli jsem pro, pro baterii nebo nejsem. Z pohledu, z pohledu toho, že to auto uh, nemá žádné emise a my s nimi jezdíme ve městech, tak je to naprosto ideální. Je to skvělý v tom, že vlastně, uh, je to v tom, že vlastně vy, vy nijak neovlivňujete to prostředí, které ty lidi v těch městech dýchají. Má to určitý negativa, který eh, jsem zmiňoval, to auto má jako relativně velkou akceleraci, takže ty řidiči, kteří s nimi jezdí, tak se musí naučit eh, v podstatě auto řídit, protože ono přidáte a ono jede, jo? že ono v tu chvíli, v podstatě nemusíte řadit, není tam žádný variátor, není tam nic, co by, co by vás jako mechanicky jako upozorňovalo, že už jedete rychle, takže to je první věc, kterou se, kterou se musíte naučit. Druhou věc, kterou se ty řidiči musí naučit, je to, že to auto je tichý. A musí být velmi opatrný, zejména v, v příjezdu do nějakých obydlých zón, protože vy ho neslyšíte.
0: A mají, mají opravdu s tím problémy? Protože vždycky, když se mluví blb, o tom, že Evropská unie nakázala, aby elektroauto do 30 km vydávaly zvuk, tak si všichni klepou na čelo, že přece vidíte auto a musí to vydávat nějaký zvuk.
1: A no vy ho vidíte, když jdete proti němu. Když to auto k vám přijíždí zezadu, tak ho nevidíte ani neslyšíte. A proto ten řidič musí být musí být v podstatě velmi opatrný i z tohoto toho pohledu, jo? že se mnohdy sám stane, že, že v podstatě chodec vkročí do vozovky a ono se vám to stane, i když jedete autem, který vrčí, jo? ale v, v chodec vkročí do vozovky, aniž by v podstatě se, roz, se rozhlédl, tohle je ještě trošku víc limitující, takže tam jako určitý faktor, jako, ale nemyslím si, že to je limitující, jako pro, že by řekl ty, jako často používat elektrická vozidla, protože nejsou slyšet. A nemyslím je... si, že by, měli, že by měli do 30 km vrčet.
0: Spíš, jestli si tady kurýři na parkovišti říkají, že dneska málem přijeli. Ne, to si neříkají,
1: to, ne. to To si neříkají, protože my i v rámci toho, jak jim ty auto předáváme, to auto předáváme tak, tak bereme v podstatě. Bereme ohled na to, jaké to je auto, oni jsou s ním seznámeni, oni vědí a většina těch řidičů, v podstatě, který, který řídí ta elektrická vozidla, je řídí dlouhodobě, protože to chtějí. Jsou ty dvě skupiny, které jsme si řekli na začátku.
0: Vyzvídají třeba zákazníci od těch kurýrů, jak se jim s tím žije
1: a jak to funguje? Velmi často ano, velmi často ano, protože jsou překvapení, že přijel, přijel někdo s elektroautem, což což v podstatě, elektroauto je dneska stále synonymum toho malého dopravního prostředku. Jo. Dodávky jsou trošku, dodávky jsou trošku jako novinkou na českém trhu, velmi často jako vyzvídají, ale tenhle, ten limit v podstatě toho vyzvídání většinou skončí tím, jak se vám s tím jede. Jo. To není o tom, že by se ptali ženy vůbec, se neptají, jaký to má výkon, jakou to má, jaký to má dojezd, jakou to má kapacitu baterie. Ale, ale většinou se ptají, jak se vám s tím jede. Jak to vypadá, kouknout do kabiny třeba, jak vypadá kabina. zjistí že to je úplně stejný, že to má volant. Jo.
0: Zdržuje vám to váš uh, logistický harmonogram? Nezdržuje.
1: Není, není to nic, co by nás limitovalo.
0: Vy, uh, vy jste změnilo, že vás limituje to, že se ty auta musí nabíjet. Já, když se jdete projít, nebo aspoň před pár lety, když se jdete projít do Šárky, tak uh, u toho McDonaldu, jak se vle, vlejzá z evropské ulice, tak uh-huh. je pumpa na plyn, Klin. která je víceméně 100% obsazená kurýrama rohlíku, který tam vytváří frontu. Nevíte to ve finále potom na stejno zapojit auto na 3 hodiny do nabíječky?
1: No ono to není zapojit auto na 3 hodiny do nabíječky. On má v podstatě nabíječku, která je rychlá. Za které za ty tři hodiny to auto skutečně nabijete, ale tam ten přívodní kabel k těmto nabíječkám je ještě větší. To znamená, my máme kombinaci rychlých a v podstatě usporných nabíječek a ty rychlé nabíječky používáme třeba v průběhu dne, kdy ten kurýr přijede a to auto odstaví, ono se za řádově několik desítek minut nabije na nějakou kapacitu, která stačí zase na další, na další provoz. A pak toto auto se postaví na ty pomalé nabíječky, které vlastně přes noc nabíjí na tu plnou kapacitu. Nabíjení nabíječkou, pokud, pokud se bavím o nabíjení elektroaut, tak ta kombinace cyklu je vždycky dobrá, protože nabíjet rychlou nabíječkou trošku opotřebovává tu baterii, protože vlastně ty baterie dáváte velkým proudem, rychle natankujete, a samozřejmě ta pomalá nabíječka to nabíjí jako lehce šetrnou formou pro tu baterii. Takže vy pak kombinujete to, jak dlouho by vám měla ta baterie vydržet a jakým způsobem ji chcete nabíjet. Kolik třeba nabíječek máte tady v Depu v Kráštěnech? V Kráštěnech v tuto chvíli je 35 nabíječek. A v současné době v podstatě máme po celé České republice, protože v České republice máme v Praze máme tři sklady. A v v Brně máme jeden sklad, tak ke každému autu, který máme, tak máme nabíječku. To znamená, že počítáme s tím, že vlastně to auto má svoje stanoviště, ke kterému v jeden okamžik a to je většinou večer přijede a je nabíjeno.
0: Vy jste zmiňoval, že je nutno vybrat tu lokaci, kde postavíte sklad je třeba na základě toho, jak je tam dostupná síť. Spolupracují s váma poskytovatele energii,
1: s náma spolupracují zejména developři, který nám pronajímají sklady, s kterými spolupracují. Ano to není poskytovatel energie, tak samozřejmě jedním z našich dodavatelů jak plynu tak elektrické energie i jinou. Takže určitě máme spolupráci s, s dodavatelem energií, ale to jak dostupná lokalita pro nabíjení aut je, je spíše s poskytovatelem sítě. To znamená, tady v té oblasti je to nějaká distribuční soustava, kterou, kterou někdo provozuje. A, a pak vy si musíte říct, jak limitující je to si sklad, protože pro nás ideálně ten náš sklad by měl být co nejblíže k zákazníkům, takže třeba ideální lokalita by byla Václavské náměstí. Je to oprost centra. První je, první je, že samozřejmě je nesmysl mít sklad kdekoliv v centru. A druhý je, že už do toho centra se vám nepovede přivést ten velmi silný kabel, kterým vy si přivedete tu elektrickou energii. Takže, takže třeba tato lokalita je skvělá, protože když pak se podíváte, tak někde poblíž skladu vidíte ty tlustý dráty, které na těch stožárek běžejí a pak máte schopnost v podstatě... A ten příkon, který potřebujete, tak v tom skladu mít.
0: Jak je to s cenou servisů těch vozidel? Vidíte nějaký zásadní rozdíl mezi
1: těmi auty na plyn a elektroauty? No celé jistě, protože většina těch elektrovozidel se servisuje, servisuje po 30 tisíci kilometrech, což v podstatě u, u standardní vozidel máte poloviční, to znamená 15 versus 30. A... U elektroaut nemáte převodovku, Což je jedna z věcí, která je jako obrovským benefitem. V jednak sebou nevozíte tu hmotnost převodovky, ono to vyvažuje na druhou stranu, ta baterie, ale nemáte tam prvky, které se vám v tom autě pohybují, to znamená, máte tam menší riziko toho, že dojde k nějakému poškození. A druhá věc, která je, tak je. V tuto chvíli v podstatě i provozní náplně, který jsou, jo, který vy vlastně motoru, když máte spalovací motor, tak měníte provozní náplně, kde tady nic takového neděláte. Tady máte klasický spotřební prvky, což jsou brzdové destičky, kotouče, měníte možná nějakou provozní pr, 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 kapalinu v brzdách, ale už ne v tom motoru. Ten motor v podstatě motor, který má, když deska na s ze standardní spalovacím motorem do servisu, tak na nějaký garanční prohlídce. Oni vám říkají, vyměníme vám filtry, vyměníme vyměníme vám oleje, vyměníme vám svíčky. Tohle všechno v tom elektromotoru odpadá. A už vidíte ten finanční rozdíl na papíře, že se vám
0: teda opravdu elektroauto vyplatí nebo nevyplatí i přes ty vyšší pořizovací náklady?
1: Vidíme, určitě ho vidíme, protože my už na většině velké části těch vozidel už máme najety prvních třicet první nebo prostě první desítky tisíc kilometrů. A ten servis je dramaticky nižší. Servisní náklady na elektroauta jsou dramaticky nižší. Samozřejmě pořezovací náklady jsou zase výrazně vyšší, ale vy to, auto, vy to auto počítáte s tím, že to auto pro vás bude nějakou dobu jezdit. A při nějakém standardním nájezdu třeba 200 000 km, tak, tak rozdíl v ceně je zanedbatelný nebo respektive žádný.
0: No a co vaše korporátní auta? Budou vaši, nebo jezdí vaši zaměstnanci? ještě pořád na dinosaury, nebo už, jim taky, už je taky vybavujete elektrovozy?
1: Je to kombinace. Korporátní auta jsou většinou v fuzovkách stále spalovací. Takže do
0: budoucna plánujete rozšiřovat elektroflotilu, nebo čekáte, až se vybudují ty další tři pumpy na vodík?
1: <laughs> stále plánujeme rozšiřovat elektroflotilu. Stále. A... Vodíková auta jsou podle mě ještě otázkou nějaké krátké budoucnosti. Jo? Kdysi jsme si říkali, elektroauta nebudou, ono to pak bylo několik řádů jednotek let. V tuto chvíli stále ten náš fokus je elektroauta.
0: My celou tu dobu, co se tady bavíme, tak koukáme z okna na obří požár v kladně, který už musel vypálit z plodin, co vy za rok určitě ani byste s plynovým autem nevypálili. Oceňují to vaši zákazníci, že se snažíte být zelení?
1: Oceňují a musím říct, že, že velká část našich zákazníků je stejně smýšlející jako my. Jeden příklad je, my používáme vratné tašky, vratné obaly. A nevím, jestli jste náš zákazník, tak, tak víte, že vám to můžeme přivíst buď papírový tašce, Kterou většina zákazníků využívá na třeba druhoutnou separaci obalů v domácnosti, anebo vám to můžeme přivést v tašce, která je vyrobená z petlahví, a tu tašku nám pak vrátíte zpátky, my ji vypereme a zase ji pustíme zpátky do oběhu. Takže to je třeba jedna z věcí, kterou, kterou jako zákazníci vnímají jako ten přístup. Takže to, že máme elektroauta, to, to, že v podstatě máme které vy můžete používat. Velká část zákazníků našich tohleto ocenuje.
0: Tohle byl Pavel Todt, šéf provozu rohlík.cz. Já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju. Děkuju za váš čas.
0: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem, kdo posloucháte, i když třeba nevychytáme zvuk, jako v poslední epizodě. Stížnosti můžete dál posílat na jan.kordovský.cz. Cz. Loučím se s vámi já, Jan Kordovský, Přeji vám hezký prodloužený víkend a příští pátek zase někde v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Na hřbitovech ve Vídni žije kolonie křečků polních. Divoké křečky na pětní místa neláká klid nebo hroby Mozarta a lose, ale vosk z hřbitovních svíček. Tyny bohatý na olej a proteiny a pomáhá tak křečkům přežít zimu.